0: タッ
1: クポッドキャスト始まります皆さんこんにちは2022年2月18日タックポッドキャスト3第7回目の始まりですこの番組は天の寺アップルクラブの大堂とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします今日のオープニングで取り上げたいのは iPhone の写真とどちらに保存する両者を改めて比較 IT メディアモバイルからの記事を取り上げたいと思います記事のの最初の方ちょっと読んでみますねその昔 iPhone を考えるたびにそれまで撮った写真をどうしようかが悩みの種だったそれが今や2007年に初代 iPhone で撮った写真も2020年に iPhone11 Pro で撮った写真もパッと取り出せる時代である手のひらに乗るデバイスで10年以上前の写真も最新の写真も同じようにさっと見られるってすごいなというふうに書かれています大ド,ドもね長いこと iPhone を使ってますけれども当時ねちゃんと iPhone の写真をバックアップとかしてなかったんですが。そのバックアップができるようになったのはいつかなというふうにいろいろ調べてみたんですけれども2014年に iCloud フォトライブラリーが登場してその翌年の2015年には Google フォトということでクラウドに写真を保存するサービスがあってそれまではですね撮った写真はダイドも Mac にバックアップしてた覚えがあるんですよね写真アプリとかを使ってですねそれが今はクラウドになってさらにはそのクラウドから写真を引き出したりするというのが簡単になったというお話をたくさんこの記事には紹介されていますので皆さんの使い方私の使い方そしてこの記事を書いた人の使い方などを紹介していきながらどう使えば便利かなというのをちょっと改めて考えていきたいと思います iPhone はですねしょっちゅうしょっちゅうで私も写真撮ってます。家でね今もね長男猫が足スリスリスリスリしてきてましてさっきは次男猫がニャーって泣いた音が入ってるかもしれないですけれどもそんな日常で私はねニャン子たち可愛いなと思ったらカシャッカシャッと写真を撮ります iPhone でするとね1日に10枚20枚簡単に撮っちゃうんですよねで今日の1杯目写真撮ったりするそういう風な感じ何気ない写真がどんどんどんどん溜まっていくんですね。撮った時はねこれ何気ない写真ですけれども1年2年経っていくとですよやっぱりいろいろ記憶となって思い出となるんですよねうちの猫ちゃんたち子猫であった頃の写真今見たらおこんな小さかったんやもっと可愛かったなと思ったりするということが多いですもんね iPhone のストレージはもちろん限りがありますから長い方使ってますとその写真の数はどんどんどんどん増えていって私もそうですけれども、かつてはですね、Mac にケーブルをつないで、そっちに写真を保存するというのが基本だったんですけれども、パソコンとか持ってない人もいましたので、パソコンの代わりにストレージを iPhone につないでバックアップするなんていうデバイスなんかもありましたよね。写真を残しておく、バックアップする、消えないようにする、なくなるようにするっていうふうに考えてたんですけれども、今はそうじゃないと。昔の写真なんかを自分で整理しなくても勝手にタグ付けしてくれたりしたりして Google フォトであればうちにいます3匹の猫ちゃんそれぞれの特徴をちゃんと捕まえて名前を付けて見せてくれますし番組パートナーの北尾姫と肉を食べに行った写真なんかも北尾姫で引くとパッと出てくる。昔の写真を見見たたいいとととと思った時にパッと見れるということが大事なんでしょうねなのでさっき言いましたようにこれが Mac にしかバックアップされてないいうんであればちょっと前に撮った写真ねあれ見たいなと思った時にですよそこで取り出さなければ意味ないですし今まで iPhone で撮った写真の全てを見たいと思う時に手元の iPhone で見られてそしてそれが検索しやすく探しやすくて iPhone のストレージを圧迫しないというのが求められるサービスなんだなというところですよね。アップ l e イディー,ザーであれば皆さん Apple ID 持ってます。Apple ID に紐付けた iCloud というのがあると思うんですけれども iPhone ユーザーであれば Apple が提供してます iCloud 写真これを活用するというのが第一歩だと思うんですよね。無料分では絶対足りなくなるので実質的には有料のものだと思います。iPhone の写真というのはアップルが提供しますクラウドサービスで iPhone の中にある写真のライブラリこれにある写真とかスクリーンショット動画をそっくりそのままクラウドに自動的に転送して保存してくれるんですね iPhone の写真アプリと完全に連動しますので一度バックアップを始めてしまえばあとはもう勝手にやってくれます iPhone の設定の中で iCloud 写真をオンとすればもうこれで終わりですちょっとね気をつけないといけないのは写真をアップロードするときにですよ iPhone のストレージを最適化というのとオリジナルをダウンロードっていう感じのところがあるんですよねこの iPhone のストレージを最適化というふうにするとオリジナルの写真が全て iPhone にあると iPhone のストレージの容量を圧迫するそういうときに iPhone 上にはサイズを縮小したサムネイルだけを置いで古いい写真はどんどんん削除していくこれ削除するんですけれどもあくまでも iCloud には本物の写真があってサムネイルを iPhone でプレビュー見てるとでダウンロードしたい時はパッとダウンロードするということができるんですよねで写真のバックアップに関しては w i f i 環境のみにしたいという人は w i f i 環境だけでできますモバイルデータ通信をオフにすればバックアップはしませんので、まあ、そういうのも使えるということですね iCloud の場合料金体系は5ギガまでは無料ですでも5ギガで足りる人はいないと思いますですので実質有料として50ギガで毎月130円、200ギガで毎月400円、10倍に飛んで2テラで毎月1300円なんですね。これもなんで200ギガの月2テラやねんって話なんですよね。はい、もうちょっとか間刻んでくれよと思うんですが、2テラの1300円は置いといたとしても200ギガの400円というのは私は安いと思いますね。ちなみに私大東は Apple One というサービスを使って200ギガの容量を使っていますこれアップルンっていうのはアップルミュージックと iCloud そしてアップル TV+ とアップルアーケードこれをファミリー契約にしますと合わせて 1,850 円でやってくれるということでアップル1のファミリープランで200ギガと言いましたけれどもこれにプラスしてまた400円払えば200ギガ。プラスされて400ギガにまで使えるんで、まあ、これなかなか私はこのアップルワンっていうのが得なんだろうなと思ってますね。うちの妻と私の分の写真だとか、あとは iphone のバックアップもこっちで取るようにしています。とまあ、ね、ちょっとね。これね。本当に200ギガの次は2テラに飛んでしまうので、apple 1と個別の200以にすると400ギガ使えるんで、これ？私はいい使い方なんじゃないかなというふうに思って使っています。Google Photo の話ですね。これは Google Photo もね、iCloud もそんなに似たようなサービスなんですけれども、Android でも使うっていう人には Google Photo いいと思いますね。私は Android も使っていますので Google Photo も使っていますと。これは Google Photo アプリですね。Android ではフォトアプリになるんですけれども、iOS ではわざわざダウンロードするこの Google Photo アプリを開いて、設定からバックアップと同級オンに。というところなんですこれアップロードサイズっていう項目あるんですけれどもこれね今はまあまあまあどうでもいいんですが去年の6月以前は Google フォトではちょっと特殊な仕様になってましてあの頃は確かが高画質っていうふうに言ってたと思うんですけどもその高画質に設定すると再圧縮されてしまうんですけれどもこれで無償でですね無料で無制限にクラウドに保存してくれたんですねこれは多分ね当初 Google がいろんなビッグデータを集めるためにただで皆さんにあげさせているのデータを集めたと思うんですけれども今はそのデータ収集も終わったのか15ギガバイトまでは無料ですけれどもそれ,それを超えてしまうと有料になってると。いう感じなんですねちなみに iPhone の画像っていうのは本当なら1200万画素なので圧縮されないはずなんですけれども Apple のフォーマットですね HIC フォーマットがどうも Google は気に食わないらしくて JPEG にされますこれちょっとね劣化すると言われてるんですけど、まあ、まあ肉眼では私は分からないレベルだと思ってますね Google フォトに上げた写真というのは Google ドライブ Google のいろんなサービスのクラウド容量を使うんですけれども15ギガまでは無料1 0 0ギガまでが月250円200ギガが月380円2テラが月1300円5テラが月3250円まあこれ以上は置いといたとしてちなみに100ギガ200ギガ2テラ5テラは年払いができまして100ギガは年2500円200ギガは年3800円2テラは年1 3000円5テラは年3 2500円で10ヶ月分でで年間払い済みますので私は100ギガを月払払いいににせず年払いにしてて使ってますどうしてもねタッ0ポッドキャストのデータのやり取りですね大きいデータ音声データのやり取りを姫としたりしますので100ギガぐらいいるのでこれでやってますけれどもまあまあ年間 2,500 円で安いかなと思いながら使ってでちょっとねこれ冒頭にも言いましたけれどもいいつどここででで何を撮ったかととううののが今ねね写真では重要だと思うんです、ね、バックアップできてるだけじゃなくってあの時の写真ちょっと見たいなと思った時にパッと出せるということが重要でこの機能についてはどっちが強いのかなというのは私も両方使ってるんでこの記事に書いてあるのと総合して考えるとですね撮影位置の話であればですね。icloud の写真アプリの方がいいんですけれども、その後ですね。撮影地から出した写真、それにとって写真をパッと出すのであれば、google フォトの方が便利なんですね。だから、純粋にある場所で撮った写真を過去から今のものを見たいって言うのでは、写真アプリですね。アップの写真アプリでいいんですけれども、そのある場所で写真を撮ったあ。この日ここで誰かと思った。じゃあその日の写真見たいな。という時は google フォトがいいので。とこう強いですよね、あとはですね写真の検索の細かいワードっていうんですかタグ付けされてるというところでは断然 Google フォトがかなりのレベルだと思います。曖昧なキーワーワドだとかそんな感じでも Google ホットはブワーッと出てくるんですよね例えば焼肉とかで引いても焼肉の肉が映ってるところ生肉が映ってるところ焼肉屋の看板が出てるところとかそんなんまでザーっと出てきますここはねやっぱりね Google の機械学習キーワードでの検索はやっぱり強いですね Google にしろですね Apple にしろ iPhone 使ってるんだったらどっちも使えますので私は写真が常時バックアップを撮ってそして、さっと検索できるようにということで、さらにね、アマゾンのクラウドサービスも使ってます。これはアマゾンのプライム会になってれば、写真だったら無制限であげれるんですね。動画だとダメなんですけれども。ですので、それこういう感じで、そちらの方は完全にバックアップで写真を探したりするのには使ってませんが、iCloud と Google の方は写真を探したりするのにも使ってます。で、私はずっと iPhone を使ってますので、iPhone 乗り換えるたびにいろんなことをするのが面倒くさいので、iCloud は絶対。そして写真をサッと探したりするのではやっぱり強い Google フォトというような使い分けをしています皆様ねこれを参考にしてもらいたいんですけれどもやはりね iCloud にしても無料はあるけれども実質有料 Google フォトも15秒までは無料なんですけれどもそれを超えると有料ですのでよく考えて課金してもらいたいと思いますがやはり写真をねすぐ探してみれるというサービスは便利だと思いますそれではタックポッドキャスト3第7回始まります公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します「携帯三社の下り通信速度は 150Mbps 超え楽天モバイルは 33.8Mbps」「ICT 総研調べ IT メディアニュース」からの記事です「ICT 総研」は2月の7日に全国60箇所の地点でのスマートフォン通信速度の実測調査の結果を発表しています。下りの平均速度。これは4社のキャリアですね。NTT ドコモ、AU、ソフトバンク、楽天モバイル。キャリアのそれぞれの平均で、KDDI が 166.5Mbps。NTT ドコモが 164.8Mbps。ソフトバンクが 153.1Mbps。ガクンと下がるのが楽天モバイルで、33.8Mbps ということでラクモバ1社がね他三者から大きく離される結果というふうになっていますじゃあそれに対して上りの速度はどうかと言いますとこれはソフトバンクが 24.6MbpsKDDI が 24.4Mbps ドコモが 18.7Mbps 楽天モバイルが 18.5Mbps ということで下りみたいにねドーンと差はなくって上りはほとんど差がなかったと。いうところですね。まあまあまあまあこの下りの速度ですね。これがやっぱり我々の体感には大きく影響すると思うんですけれども、ICT 総研は11年前、2011年の調査では下りの3社の平均速度というのが 0.9 メガ bps、で900キロ bps だったわけですね。そういうことから考えると今回の調査結果は144倍の速度だとモバイル通信の環境がもっと大きく改善されているということを発表していますね。ものすごいスピードが上がってるということで皆さんの体感もいいんじゃないかなというところですよね。5G の受信地点ですね。今、全国の60箇所でやったというお話をしましたけれども、そのうちのパーセンテージでいきますと KDI、KDDI は 66.7% で受信できたという、ですから3分の2の地点で受信できたんですね。ソフトバンクが 51.7%。ドコモは 48.3% 楽天モバイルは 8.3% だったというところだそうですこの傾向に関して ICT 総研は KDDI は 4G で利用している周波数を 5G に転用するということをやっているので 5G エリアカバーの点では有利だとちょっと皮肉かなと思うのは楽天モバイルの 5G の受信地点は 8.3% と3社に比べて低いけれども2021年の5月の調査時は 0% だったからこれに比べると改善されているとまあまあまあ確かにね全くないのよりは 8.3 でも改善されていると思いますけれどもまあまあまあちょっとそこはどうなのかなというところですよね。もうこうやってね大手キャリアこの3社は MVNO に回線を下ろしたりだとかしてますよね楽天モバイルはそれはやってないと思うんですけれどもやはりこういうこの MNO ですねキャリアというところは通信速度も速いというのも大事ですけれどもさまざまなインフラとしてですねこれを維持していくのが大事だなということをねこれを見て私改めてああそうやなと思ってたんですよそうするとですねちょっと面白い記事が出てきましたのでこれもちょっとついでに紹介したいと思いますね NTT ドコモは2月9日に携帯電話サービス用の電波中継機を搭載したドローン中継局の全国運用を始めたともう運用始めたっていうことですねこれは災害時などに被災地上空でこのドローンを飛ばせば現場到着から約1時間で周囲を通信エリア化できるこれやっぱり大規模災害ですね地震とか津波だとか、まあ、火災なんかでもあると思いますけれどもこれによって基地局がやられましたそのエリアをカバーする基地局がやられましたという時にドローンをそこに持っていきましてそのドローンを高く上げてそのアンテナでその地域からちょっと離れて運用している基地局そちらからの電波を受けてそれを下向きです、ね、ドローンの高い道が下向きに飛ばすことによってモバイル通信を確保しようという考え方ですねこの被災した基地局に代わってこの周囲の基地局かららの電波を中継するという考えはなかなかかこれ素晴らしいと思うんですよねドローンを高く上げることで見通しが聞けばですねこの周波数帯今のところどこも800メガ帯と新型を使うらしいんですけれどもこれっていうのは基本的には回り込まない電波ですから見通しが必要ですので高く上げれば隣の町の基地局も見えますからそこからの電波を中継するレピーターとして中継するというところですね。でこのドローンは電池がなくならないのかなというふうにちょっと私も心配したんですけれども電源は地上に設置したバッテリーから有線で供給するんですね 100m 100m ぐぐらららいいいのケーブルを用意しして高さ 100m ぐらいまでで上げれるるようにするらしいですそうすることによって電池切れもないということですからこれはかなり画期的な感じですよね。従来からねトラックに積むような移動式の基地局とかっていうのはあったと思うんですけれどもそれだと被災地に車で入れることが大前提となってますから。そういう道が確保できていないという時なんかは人間が手で運べるようなドローンと電源があればいいということで便利なんでしょうね、はい、これは同じような仕組みをソフトバンクも実証実験と今本格配備を進めてるんですがスピードが速いとかっていうのも大事なんですけれどもこのように災害時のインフラとしての役目をちゃんと果たすこのような開発をするというのもこのキャリアに求められていることなのかなと思います料金が高いとかって言われるキャリアですけれどもこのような責任を持つということでは MVN とこういうとこは役目が違うのかなと思いますトヨタリサーチインスティテュート自立運転で障害物を避けながらドリフトするスープラを完成させるギズモンドジャパンからの基地です AI の研究を行っていますトヨタリサーチインスティテュートが事故を起こさない車というものを目指して自立運転自分で考えながら運転するこの自立運転で障害物を避けながらドリフトするスープラを作りましたスープラじゃなくてもいいと思うんですよね道路状況が極限の状態でも普通の運転者がプロのように危険回避ができるよう車側にこの運転反応をさせるという目的だそうですこれね動画で見たんですけれども自動制御で運転手はハンドルを離してこれで座っているだけとこのプロジェクトというのは1年ほど前にスタンフォード大学と共同で進めてドリフト運転のプロの具志堅史郎さんという方の協力でドリフト走行のそのやり方と言ったらおかしいんですけれどもプロはどういう風にしてドリフト走行してこういう時は避けるのかというのを学習したようなんですね。これは開発されたのは人の運転を予測と制御します NMPC というソフトらしいんですけどまあこのソフトの名前いいとしてですねこの技術というのは私ちょっと驚いたんですけれども人間の運転に変わるというオートパイロットですね。テスラの車なんかはこのオートパイロットで人間に代わって運転するということを目指してますけれどもそうじゃないですよと人間に代わって運転するものでなくてあくまでも人間の運転をアシストする力添えするというもので雨とか雪などで車が突然横滑りしたとしてもこんなドリフトなんかを使って対応して障害物を避けたり安全に運転すするんんだとといいうことらしいんですよねさっきも言いましたけれども1年ほど前2020年の1月にですねスタンホー大学がデロリアン覚えてますかあのバック・トゥ・ザ・フューチャーで過去行ったり未来行ったりしたあの車ですよあの車を電動化してですねタイヤと路面の間の摩擦をいろいろ計算しまして。で制御を失わないようにしてやる自動運転車を開発したいということでこれもアシストのためのですね物理法則の範囲内で避けられる事故というのはすべて機械が回避できるというようにするそのためにはドリフト倉庫も使うということでスタンフォン大学が考えたようなんですねあくまでもコンピューターによる故意的なドリフトというもので事故を回避するまあなかなか面白いですよねまあどうやらこの開発の元になっているのはトヨタが上手い運転というものを実現するためにモデル予測制御というものを活用しているこの研究の一環のようなんですよねいろんなメーカーがいろんな自動運転というものを取り組んでいると思うんですけれどもトヨタが今考えているものの中の一つに熟練ドライバーのようにうまい運転を実現する。これはコンピューターとして実現するという意味ですけれどもそういう取り組みを行っているらしいんですよねそれまでの安全制御という感じといえばですね車両のこの運動って言うんですか動きに関して車が全てでステアをちょっとねステアリングをちょっと調整する横滑り防止システムこれ後継者なんかみんなついてますよねあとはコーナーリングの時に左右の駆動に伝わる駆動力を調整するトルクベクタリングとかっていうのもあると思いますこれによってね回転数を制御したりすることによってスムーズに曲がったりするっていうことをやってたとこれをさらに発展させてうまい運転を中心としてそう自動運転の研究が進んでるそうなんでるなですこれに関連する記事をいろいろ読み取ったんですけれども面白いなと思ったのは車両の G ですねこの加速度のこうグッグってことですか振られたりする前につのめったりする後ろにくっついたりするとこういうののかかり方を最適にするっていうのには横方向と縦方向の G をスムーズにつなげるっていうことが重要らしいんですね。ガンガンガンガンとなるとこうあ乗り心地悪いなというふうになってしまうんですけれども車のコントロールっていうのはそれをタイヤにうまく伝えることによってです、ね、乗り心地がいいというのがやっぱり大事なようなんですがそれを上手に使おうとすると結果的に車両にかかる G の変動とかですねかかり方っていうのが穏やかになって快適な乗り心地になるんですとこういうことの応用でどうしてもですね避けられないとかという時にですよ、いろんなセンサーがその先を読んで、このようにすればこの障害物が避けられるということをパパパッとやってくれるような感じで、このドリフトも使われるようなんですね。ドリフトって言ったらなんかね、くるくるくる,くる回ってるイメージですけれども、ドリフトを使ってでも危険を回避できれば安全。安心で世の中が作るるといううトヨタの考えるようです自動運転に関してはですね GPS を応用したりとかさまざまなやり方があるということなんですけれどもやはりこの熟練したドライバーの技を機械学習で学んでさらにはねその考え方というものも自動運転に取り入れていく時代なんだなと思います。俺衛星と通信してるんだって言うためなら月6万円のネット回線は安いキズモドジャパンからの記事。なんか思わせぶりなタイトルで申し訳ありませんけれども
2: スペース X です
1: ねイーロン・マスクさんがやってますスペース X が提供します低軌道衛星からの高速インターネット回線のスターリンク今までのコースに比べて今までのプランに比べてより高速でお値段も高い新プランの導入というものを発表しましたこれまでのコースはですねアンテナが499ドル約5万円ちょっとぐらいですかねそして月額料金が99ドル1万円ちょっとぐらいだったんですけれども今までの速度は50メガから250メガ bps というところが限界だったんですけれどもスターリンクプレミアムという新しいプランでは150メガから500メガ bps の通信速度を実現しているということですから。日本の大手キャリア、日本のキャリアのですね、平均の140ぐらいですっけあるよりも早いのが衛星通信で通信速度を実現すると。アップロードの速度は2 0メガから4 0ガ b p s これでも普通の標準プランよりも倍だそうです。で私がすごいなと思うのは通信のタイムラグですね。これが20から4 0ンドということで、4 0ミリ秒ですね。地上でのブロードマンドインターネットとほとんど変わらない感じなんですよね。ただですね、このスターリングプレミアムにしますと、アンテナこれ、利得がいいものになって、大きさが大きくなるんだと思うんですけれども、アンテナが2500ドル、約29万円、月額料金500ドル、約5万8000円ですので、地上派インターネットに比べるとかなり高くなると思うんですね。衛星通信というのは基本的には、大きな利得が得られれば、エラーレートが下がるということは速度の速い通信ができるじゃあそのエラーレートを低くするためにどうするのかというとほとんどの場合は単純にアンテナの面積を大きくするリッターアンテナですかねそういうことが行われるんですけれどもこのスターリンクはフェーズアレイで電気的にいろいろやるみたいですからちょっと大きめでいろんなものがアンテナの中に入っているのかなというふうに想像しますよね。月々、ね、500ドルも払われるということですから有線インターネットが利用できない遠隔地で皆さん使うのかなというところで、まあ、砂漠のドマンなど真ん中とか船の上とかそんなに使うのかなという感じですよねスペース X のこのスターリングとしてはすでに2000機の人工衛星が打ち上げられていてさらに追加で12000機の打ち上げが許可されています最終的には3万機になってで全世界をカバーするということのようなんですよね、まあ、これ順調にメルスターリンクですけれどもなんとですねこの2月の頭に打ち上げました49機のうち4機が使い物がなくなったというニュースもあったんですよねこれどんな話かと言いますと強力な磁気嵐これのせいで衛星をしっかりとコードまで上げれないということが発生しましたコードまで上げれなかった運用できないと、まあ、スペースデブリとかそんな問題もあるのでスターリンクは大気圏に再突入させて、まあ、燃やすということを選択したようなんですよね何度も言いますけども再突入は軌道の安全を守るための措置で衛星のスペースデブリ化を防ぐという意味では一番有効な方法なんですね具体的にはこのスペース X の持つロケットで2月の3日に49機のスターリング衛星を打ち上げたんです高度2 1 0キロの軌道に投入して、その後、高度 500km まで移動する予定だったんですね。でも2月の4日に発生しました時期嵐ですね。これうちの番組でも何度か説明してますけれども、強い時期を帯びました太陽風。これが太陽から来まして、地球との磁場との相互作用で時期が乱される現象が起こりました。このおかげで大気が加熱されまして、密度が高まることによって衛星が受けます抵抗が増加してスピードが低下したそのまま予定の高度の 500km まで上がることが不可能だったんですね確かにこの日2月の4日ですね磁気嵐発生の臨時情報は日本の2区とも達してましたのでこの日にやっぱ打ち上げたりすると定期的衛星だったらこういう影響を受けるんだなというのは私もね初めて知りましたスペースデブリの問題っていろいろあるんですけれども日本が打ち上げました環境観測技術衛星ミドリ2というのですね、これ2002年に確か打ち上げたと思うんですけれども、こちらがですね、同じように磁気嵐の影響を受けて、太陽光パネルの電源取り出すところのケーブル等が焼けたようなんですね。これはいろいろまあ失敗だとかいろいろ言われてますけれども、そこまでの強い時期が宇宙で発生すると予測できなかったのは失敗なんですが、その後ですね、このミドリ2は高度 800km というところでおるためにですね、の再投入ができなくて未だにスペースデブリ化してですねぐるぐる地球の周りを回ってるそうです、まあ、こういうことが起こるというのはですね宇宙のゴミを増やすということですからスターリンクはですねちゃんと制御して1個ずつ体験の再突入をするということですので良、まあ、かったなと思いますよね堀田はね磁気嵐の事故で軌道に上がらなかったということなんですが制御はできる状況ということなんでこれが不幸中の幸いで。体験にに再突入ささせて宇宙のゴミを増やさないようにするということのようです通信の世界でもね宇宙開発というのは進んでいますけれどもやはりこのような問題が起こるようですこういう時にね冷静な対応としてゴミを増やさない道を選んだスペース X の選択は正解だったなと思います郵便局のイベントスペースを活用した申し込みなどができるカウンター楽天モバイル郵便局店が3月末までに285局へ。すすででに182局が設置済み、SMAX、からの記事です楽天モバイルは楽天アンリミット6の申し込みや各種手続きを行えます楽天モバイル郵便局店簡単に言うと楽天モバイルの申し込みカウンターのことなんですけれどもこれを今年の3月末までに全国285国の郵便局に拡大することになったと発表していますこれ楽天のね郵便局が提携した時に楽天のブースこれが郵便局内にできますよっていう話はうちの番組も取り上げてあそりゃ便利になるなという話してたんですけれどもいよいよですねどんどん増えていくようですねもともとですね去年の6月から8月の期間限定で楽天モバイル郵便局店というのは実験をやってたそうですこれがうまいこと言ったらしいんですね10店舗でやったらしいんですけれどもこういううだったようなのと、まあ、基礎データといいますかこういうふうに運用しようというのが取れたような。ね、どんな感じのブースがあるかというと2種類の携帯らしくて1つは実際にラクモバショップの店員さんが対面でサービスの相談とか契約を行ってくれます簡易店舗型これどんな感じかというと机があって色々と端末も置いてあって。契約がでできるといいう感じらしいですねもう一つはリモートブース型ってやつで遠隔地にいますスタッフがモニター越しにサービスの相談とか契約サポートをやってくれるらしいですねもちろん楽モバーのですけどね簡易店舗型の方は本物の楽天モバルショップと一緒で SIM カードが即日渡せます端末も即日渡せますそれに対してリモートブース型の方が手軽なんですけれどもオンライン契約ですので注文した製品に、ね、端末とか SIM カードは後日届くという形になるようなんですねなかなか面白いじゃないですかこれですねやっぱり簡易店舗型っていうのはラクモバ,バのスタッフがいますから実際にですねいろんなサービス内容とか料金とかこういうのが聞けて契約もサッとできるということですからなかなかこれええんじゃないですかねもうすでに182店舗つまり182局ですね郵便局にあるということなんで私ね見たことないんですけど東京のとか中心なんですかねまたね見たらね色々いろいろとまあ、冷やかしじゃないですけどどんなことができるのかちょっと見てみたいなとは思いますよねこの全ての楽天モバイル郵便局店では携帯電話のサービスだけじゃなくって楽モボが運営します健康寿命の延伸サポートサービスの健康寿命の延伸ササポートサートビスなんか偉い大げさですけれども楽天シニアという健康増進のアプリですねこれのチェックイン端末も順次設置していく予定だそうですとこの楽天シニアの専用のアプリを使って1日4000歩以上歩いてからラクモバの郵便局店に設置されている専用端末にチェックインしますと楽天ポイントを獲得することができましてこのポイントを貯めつつ健康増進も図るということをすそうですなかなかええじゃんええじゃんって感じですねアプリの利用自体は無料で年齢制限がないそうなんですだからシニアと言いながらも1日の目標歩数4000歩を達成してさっき言いましたあらかじめ設けられた登録施設の専用端末というのでチェックインすれば楽天ポイントをめられるんですがこれは年齢制限がないのでシニアという名前ですけれども一般の方もできるようなんですねただ獲得できる楽天ポイントは期間限定楽天ポイントですので、ここは注意してもらいたいなと。まあ、楽天とね、郵便局が提携したという時とかっていうふに思いましたけれども、郵便局としてはこの DX を推進していく上で楽天の力を借りるんだろうなと思ってましたし、楽天としては郵便局の中に店舗を設けたりしたらね特にやっぱり郵便局の方高齢の方が来るイメージですからその人たちに友人店舗って親切丁寧に教えたら楽天に乗り換える人ね安いしこいやるなと思ったらやはりそのようにするようですねさらにそのシニア層を取り込むために楽天シニアのチェックイン端末も設けるということですから、いろんな戦略でね、三大キャリアからの取り込みというのを行っていくんだろうなと思いますね。ちょっとね、楽天モバイルの速度が遅いニュースとかそういうのもありましたけれども、まだまだ発展しています。これからの楽天モバイルに期待したいなと思います。
0: ゲストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
1: このコーナーからはタッグメンバーの北尾姫とお届けします
0: 皆さんコメントありがとうございます
1: 今週もたくさんのコメントありがとうございます
0: まずはじめに Discord サーバーにいただいたコメントの中から一部を紹介します
1: はいお願いします
0: はい第6回拝聴しました私はアニメや映画を見た後に個人の感想ブログを読みに行きます自分が気づかなかった伏線や視点が参考になりますそして気になればもう一度映画館に行くか配信を見ます最近だと「エヴァンゲリオン」ですかねネタバレと書いてあって作品のセリフなども重要なことは記載されているし画像も貼られていました YouTube でも解説動画が投稿されています今回の詳細にネタバレ天才は擁護できませんが判決で個人の解説ブログまで影響が出るかもしれないですね個人ブログといえどもアフィリエイトはあるので微妙ですが権利関係を示すぎてファンの裾野が狭まってバランスを崩さないか心配になってしまいますイクラムさんから2月14日にコメントいただきました
1: はいイクラムさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: これはあのなんか漫画のネタバレサイト漫画村ってなんか漫画の天才サイトがあったでしょうんあれは取り締まられてダメだったんですけど漫画のネタバレサイトっていうのも結局摘発されました、うん、イクラブさんが書いてくれてるのは個人ブログとかで、うん、みんなに知ってもらいたいこの漫画をこのアニメを見てもらいたいっていう意味で掲載して、まあ、アフィリでちょっと稼ごうかとかって言うんじゃなくって、人を集めるために。自分が好きなアニメとか、自分が好きな漫画とかじゃなくって、うん、何でもかんでも載せてるっていうのに問題があるなっていう話をちょっとしたんですね
2: 。うん
1: 、うん、うん、うん。まあ、だから、いくらさんが書いてくれてますように、ファンのそのという話は。私はまあ、そんなに心配してないんですけれども。うん。愛がある紹介の仕方とそれを金稼ぎにするっていうのはちょっと違うじゃないですかそうねそういう意味でやっぱりこう自分が良かったっていうのを紹介するっていう元の目的に戻ってもらいたいなとは思いますよねそうね今なんか映画とかさ見るときにサイトとかを参照してみたりするする。昔はですよ、L、マガジンとかさうん関西ウォーカーとかっていう雑誌があって、そこに映画の詳細な紹介があったじゃないですか。そうね。ないうのがナッキー今ね、やっぱりウェブで情報を集めるっていうのはね、どんなことでも必要だと思いますんで、その点はまあ、うん、それをネタバレと言わずね、映画とまあ例えば漫画、あとアニメ。と相乗効果でねみんながそれを楽しむっていうのに利用してもらえたらいいなと思いますねはいというわけでゆうのまさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして Facebook ページにいただいたコメントの中から一部を紹介します
1: はいお願いします
0: このバッテリーの記事ってこれがいけないことがあるあれがいけないことがあるって書き立てて結論が見えないのが本当に多いんですよね PV 稼ぐための上等手段なのではないかと思います膝澤友和さんから2月13 3日にコメントいただきましたは
1: い木澤さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: ウッドストリームのデータル生活の木澤さんからコメントいただいたんですけども木澤さんが言うようにあのバッテリーを充電する例えばスマートフォンのね、うん、それはなんかつなぎっぱなしだったらガンダだのなんだろうってよく変えたんじゃないですかまあ、あれって一体何なんだろうって話をちょっと書いたら、うん、結論書かずに PV 稼ぐための上等手段ないかというて木田さんは書いてくれてますね
0: なるほどそういうこと、う
1: ん、結論がないじゃないですかあれっていつもね
0: その製品によるってことでしょ<笑>
1: 、まあ、例えば今私はインテルの MacBookPro を使ってそこに外付けモニターをつないで原稿を見てます、うん、バッテリーは保留中で 80% の充電を保ってるんですよねうん、これは MacOS が8以上充電しないようにしてくれてるんですね満充電にならないようにしてるみたいな感じなんですよだからこういう充電方法をしてくれるならずっと繋げてもいいしですよ、うん、まあ、姫の言うように物によるまたそこに乗ってる OS によるっていうのが正しいところでしょうね、うん、というわけでポロテの記事はみんな PV 稼ぎの手段ですなるほどさっきのイクラムさんのネタバレサイトの話と似たような感じでねこういうこともこの業界では起こってるっていうことも分かってみるっていうのも大事かなと思いますねはいそれから木澤さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして自分は値上げ前に加入しましたというよりこういう保険に入ったらかからないだろうって言った気持ちですねかけたいじさんから2月11日にコメントいただきました
1: はいもう一ついきましょう
0: はいもう誰がなってもおかしくない時代なんでこの点の保険は必要でしょうね。入っとこかな。杉浦隆さんから2月14日にコメントいただきました。はい
1: 、太さん、杉浦さん、コメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます。
1: これ電気ワーカーの太二くんです。うん。あとうちのねタックルメンバーの杉浦さんからこれ何の話かというとペイペイ保険というのがコロナお見舞い金っていうのをやってたんですね。うん。まあ、やってたやだからねやってるんですよで。これは新型コロナウイルスと診断されたら。5万円の保険金、まあお見舞い金としてもらえるっていう保険なんですね。うん、で今までは3ヶ月500円、6ヶ月1000円、1年が2000円で入れたんですよ
0: 。へえそんな安かったんだ
1: 。それがまあ約3倍の3ヶ月1500円、6ヶ月3000円、1年が6000円に値上げされますよってことなんですね。はあ。うん。なのでタイジさんは値上げ前に加入と。杉浦さんはもう誰がなってもおかしくないからこの人の保険は必要ですねと書いてくれてるってことなんですねこれ1年払いやったら高くなっても 6,000 円ですからあと2年ぐらいこういう状態がついたとして1万 2,000 円払ったとしてもまあ5万円もらえないとええかなと私は思いますけどね確かにほんと杉浦さんが言うように誰がかかってもおかしくない時代ですからここでねポンと5万円もらえるっていうのはちょっとありがたいかなというふうには本当に思いますよねうーんやっぱりこの、ね、感染症っていうのは流行りだしてから3年間ぐらいはね落ち着かないって言われてますからねこういう保険に入ることによっても安心っていうのを買うっていうのも一つの手かなと思いますよねと、はい、いうわけでたいさん杉浦さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして Twitter でハッシュタ「タグタッグキャストとタッグあて」にツイートいただいた中から一部を紹介します
1: はいお願いします
0: カミカミの姫が可愛いですキミヒコさんから2月11日にツイートいただきました
1: はいキミヒさんコメントありがとうございますというところですがもう一個いきましょうかねこれ姫ね先週私ちょっと間違ってたかもしれんのがカ田漁港じゃなくてカ田漁港っていうのが正しいかもしれませんら。まあそれを踏まえて言ってみまし
0: ょう、はい、第6回廃帳毎週の配信ありがとうございますこれで最新回に追いつきましたおまけのコーナーのカタ漁協面白かった姫これ滑舌トレーニングに読んでみて漁業者は漁期に入って遠洋漁業に出たが漁場は同業者が集まって漁獲競争が激しく漁獲高は少なかった秀則さんごさんから 2, 2月12日にツイートいただきましたはい
1: ヒミコさん秀則さんごさんコメントありがとうございます。
0: ありがとうございます
1: 私も読んでみますわ
0: 、うん、大悟さん行ってみ
1: 漁業者は漁期に入って遠洋漁業に出たが漁場は同業者が集まって漁獲競争が激しく漁獲高は少なかった
0: 片田,片,田片,田っ片
1: 田漁港片田漁協片田や言うて漁港。<笑><笑>漁港じゃカタタ漁港の片田タ漁協なんよねそれがちょっと、ね、ごっちゃになのよ話がで私のイメージは片田タ漁協じゃなくって片田タ漁港なんですよねこの話では片田タ漁協なんだよと思ってちょっとね話がややこしくて申し訳ないですまあカタ漁港にある片田タ漁協という理解でいきましょうか
2: はいもう本当あ
1: れですかねトヨタルーチューバーも裏海ですからねあれねアドベンチャーワールドの方から来たら山から急にこう降りてきたのが海なんで面白いですよね
0: そうよねでもアドベンチャーワールドから海見えるし
1: あ、ね、そうそうアドベンチャーワールドから海見えるよねびっくりよねあれねうんってことは何紀白浜空港からも海見えるの
0: イルカショーの奥に海が見えなねんけどその斜め前に空港が見えるから多分見えると思う、うん
1: 発想路がもう見えるってこと？うん。ええー、まヒデルさんもね毎週の配信ありがとうございますってことですが、今週もちゃんと配信しますか
0: らね。はい。
1: ライフワークとしてこれを自分に義務付けるということが生きがいであると気づいたんです
0: 。<笑>えらい気づきしてしまったな。イン
1: プットがないとアウトプットがないっていつも言うじゃないですか。い、う、ろ、ん、んなニュースを見ることによって、いろんなネタを仕入れて、おお、
0: これは紹介し
1: たいなっていうのを皆さんに紹介するアウトプットがあるっていうことが、私の表裏一体だということで、これからも番組頑張っていきたいと思いますよ。はい、片田漁協の話はあんまり it とは関係ないと思うんですけどね
0: 。うん、片田漁協言われへんの？<笑>無理みたい
1: 。<笑>これからね、いい季節になってきます。とアドベンチャーワールドのね有名なパンダ車に乗ってなんか回るところもあるんで
0: し
1: ょサファリパークであんなところもね行けたら楽しいと思いますそっからね山を下ってくればトレトロイジワでいろんな魚介類を食べたいと思いますはい、はい、そういうわけでキミコさん、ヒノりさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして配信きた金曜日きたよ工場夜け私も好きです私も昔川崎の工場夜け取りに行きましたみどりんさんから2月11日にツイートいただきました
1: はいみどりんさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: この川崎もやっぱり大きなね石油の生成所とかって綺麗ですよねめ
0: っちゃ綺麗や
1: ん私が若い頃は天ヶ崎とかですよあの辺の工場も煙突から火吹いてましたよ
0: 。ああ、あったね
1: 。あんなんなんかも少なくなったんでしょうけど、まあ煙突から火吹いてるのも綺麗ですけどね
0: 。うん、いやでも最近見ないね。
1: だからやっぱりそこはあれですよ。CO2 とかね、地球温暖化の温室効果ガスなんかの排出を規制するためにそういうのやめてるんだと思うんですね
2: 。
1: うん。牛さんのゲップもなんかあれやねやろ。分かんないでし
0: ょ。え、どういうこと？牛
1: さんのゲップってメタンガスかなんからしいんですよ
0: 。
2: へ
1: であれが地球温暖化の原因になるので牛さんにゲップが出ないようなこの餌をあげたりするとかってのは日本では真剣に取り組んでるらしいです。うん、やっぱその工場っていうのもこの前はねアリダの工場が閉鎖されるっていう話しましたけれどもできるだけ化石燃料を使わないでおこうっていうね原油から生成する化石燃料を使わないでおこうっていう流れは加速してるんだなと思いますよね、うん、まあでもやっぱり工場の焼きは綺麗いけどね<笑>そういうわけでねんさん川崎のね工場夜景綺麗ですけれどもいつまであれが見れるのかなと思いますねはいんさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましておはようございますやっぱり金曜日朝起きたらすぐタックポッドキャストを聞くというのが長年の習慣になっていたこと改めて感じています今後も無理ない程度によろしくお願いしますもし定期配信に戻ったらタックポッドキャスト2に戻るのでしょうかあるいは少しバージョンアップしてタックポッドキャスト 2.01 とかしんさんから2月10日にツイートいただきました
1: はいしんさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 金曜日の朝に配信できるようには頑張りますがそれはちょっと許してもらうこともあるかもしれないなと今思ってます週末に皆さんにお届けできたらいいという目標でやってますのでね金曜日の朝必ず配信できるかどうかというのはちょっとお約束できませんのでお許しください
0: ですって信玄さん定期配信に
1: 戻ってもタックポッドキャスト2ではありませんもう現状はタックポッドキャスト3です
0: まだでも3にはなれないけどね私のスタートしたのが2からやからだからさうん、タッグポッドキャスト2っていうのが一つのワードやってん
1: タッグポッドキャストとしては日々進化してますのでねシーズン3という意味の3なんで別にまあそんなに大きく気にしてもらうことはないのかなと思ってますはいというわけでし玄さんこれからもタッグポッドキャスト3としてこの番組をね皆さんにお届けしていきますのでご拝聴よろしくお願いします
0: お願いします
1: し玄さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてこれでユース利用は昨年からずっとやってるんですが最低価格で利用できる施設が全施設中ド部屋とかで釣りなんですよねなかなか利用しにくい駐車場は有料だったり微妙で利用者が増えないですねひまちゃんから2月10日にツイートいただきました
1: はいひまちゃんコメントありがとうございます。
0: ありがとうございます
1: これは神奈川県のアーパーホテルでデイユースが8時から19時で2500円
0: 安いよね
1: 時時から19時で円円と主格は3500円とはしかもそこの市民であればその8時19時のデイユース1000円11時から19時のデイユースは500円とかっていうすげえ安いなというふうなことでちょっとツイッターで書いてたんですけど、ひまちゃんからこれずっとやってるけど、実は最低価格で利用できる部屋が一個しかないとか、そんなんだっていう話ですね。はあ。つまり、釣りやで釣り
0: 。五百円でデイユースできるんやったら、それはそれでちょっと使ってみようかなって思うよ
1: 。結構デイユースって安いで、ね、千五百円とか二千円で長いこと使えますから。一部屋だけこの値段っていうのはやっぱり釣りであって全く魅力は感じないですねでもひまちゃんのように駐車場が有料だったら全然話にならんすもんね
0: 駐車場の方が高かったりするんや
1: ろそうそうそうそうそうホテルの駐車場って高いイメージですもんね部屋代 4,000 円ぐらいのビジネスホテルでも朝まで泊めたら 1,000 円とかありますもんねほんまに
0: うんていうか 1,000 円ぐらいは普通やと思ううんな
1: のでねそう考えるとうまいことやっとるなって感じですわねうんデイユースで利用できるっていうところはやっぱり今増えてますよねもちろんこのリモートワーク需要もあるんでしょうけどもう泊まりに来る人が少ないからデイユースでも利用してもらった方がマシやっていう感じなんでしょうかねうん、うん、大阪で私があのサウナが好きなんでサウナがあるところ何度か行きましたけど入り口でコーヒー飲ましてくれってお風呂行ったらお風呂にアイスクリームが置いてあって食堂行ったら食堂でアルコールほぼ飲み放題みたいな感じで夜は夜でまたその同じ食堂でラーメン食えるっていうところありましたけどね。っ、うん、らいでしょう
0: 数
1: 、ん、需要っていうのは大きいんだなというふうに思いますね。やっぱこう温泉旅館でゆっくりとね温泉に浸かりたいな
0: ねちょっと夕食前にお風呂に入ってスッキリしてからお酒とお食事っていうのがいいよね
1: デイユースよりやっぱりそっちの方がええわあ、うん、ひまちゃんいろいろとね情報ありがとうございましたはいひまちゃんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして中国ではおさい銭っぽいのや結婚式などのご祝儀も QR コード決済での送金が一般的になりつつあるということを数年前にテレビのニュースで見ましたが、今回のゆうちょの手数料のおかげで日本でも変わっていくんでしょうかね。シャトル酒井さんから2月12日にツイートいただきました
1: 。はい、酒井さん、コメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます。すごいね。中国っ
1: ていう国は1人が1個しか、銀行口座を持てなくて、うん、その。口座に見えるようにしたいんですよ、ね、はなので強烈にそういうキャッシュレス化というかまあキャッシュレスもんですけど現金って一番いろいろあるじゃないですか、うん、例えばよく言われるんですけど麻薬の取引とかそんなんはもちろん現金でしかやらないですよね銀行振り込みでやるわけないじゃないですかそういう現金でいろいろとやると不透明な動き不透明なお金の動きがあるのを統制したいっていう国の考えなんですです
2: よね、はあ、うん、で
1: いろいろ推奨されてるわけですよ
2: うん
0: なんか裏話を聞くとなあそっかって思うねんけど表事情だけ聞くとすごいねやっぱり人口多いと普及も早いんだなって思ってしまった
1: その国民の利便性とかっていうのを考えるような国じゃないじゃないです
0: かいや利便性を考えてかなと思ってて
1: <笑>だから逆に言うと日本で QR コード決済というものが普及するというのは利便性っていうものががメリットがあるからみんなが使うっていうことですからある意味そういうところで使われるっていう方が本当に価値があるんんだなと思うんですよねうん何度も言いますけどやっぱりマネーロンダリングなんていう言葉があるぐらいですからいわゆる汚れたお金を汚れてないお金にするっていうのは難しいわけですよね。なのでそのね現金で払いに行く必要がないって決済なんかは私はありがたいと思います。その今ではほら公共料金とか,なんか自動車税とかの一部とかも家に請求書送ってきたらその QR コードをペーペーでピってやって払えるんでし
0: ょ？いいよねそれね。うん、まあそういうの
1: っていうのは本当に利便性が高いからみんなメリットがあって使うわけじゃないですか
2: 。うん、
1: その払い方でないとダメなっていうのがまあそれが現金であったりコンビニだけじゃない。銀行振り食っけじゃないっていう選択肢が広がるっていうのは本当にありがたいことですね
0: トリッパグレもちょっとだけ回避できそうじゃない
1: 利便性っていうのは利用者側だけじゃなくてお金を集める側の利便性っていうのもあるってことですかねうん、もうそういう意味ではねいろんな決済方法が使えるっていうのはいいなと思いますね、はい、そういうわけでねこのキャッシュレス決済 QR コード決済っていうのがどんどん広がってくれたらね我々の利便性はもっと向上するのかなと思いますはい坂井さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてビーツフィットプロバスの中でもノイキャン聞いて良さそうですねやっぱり大道さんはバスの一番後ろの席に乗るんですねアメリカ映画でもちょっと治安の悪い地域のバスの一番後ろに乗っている人たちといえばいえ何でもありません斉藤さんから2月11日にツイートいただきましたは
1: い斉藤さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます私路
1: 線バスでは必ず一番後ろに乗りますねバスの一番後ろってエンジンがあるじゃないですか<笑>めちゃめちゃうるさいんですよねあれね
0: まあ座りたい場所は人それぞれかもしれないね、
1: まあ、一番後ろはだいたい左右に二人と真ん中があって五人座れるようになってるんですけど真ん中の通路のとこにある席っていうのが危険なんですよね
0: 、うん、急ブレーキしたら
1: そうそうあっこ座ってると急ブレーキしたらバーン前に飛び出して私あの膝の上に置いてたコンビニ袋がバーン飛んでいってですよ拾うの大変やったことありますのであの席は危険なのであの席は避けるようにしてます、はい、あとあの日本の法律ではバスの後ろの右側に非常用の脱出口があるんですねそういうふうになってるんでそういう意味からでもなんか脱出する時に後ろに乗ったら安全かなと私は思いますねそういうわけで、まあ、斉藤さんツイッターでも書きましたけど私はバスに路線バスの場合は一番後ろに乗るようにしていますはい斉藤さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました
1: 今週のコメントは以上です。
0: 皆さんコメントありがとうございました。
1: 当番組宛てのコメントはアップルポッドキャストアプリのレビュー、Facebook ページのコメント、タック公式ブログへのコメント、Discord サーバー、Twitter のメンションハッシュタグタックキャストなどでお待ちしています
0: 。お待ちしてます
1: 。今週もたくさんのコメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。
1: キャス3第7回もエンディングを迎えました
0: 。はい
1: 。今週はですね、駅が病院になるというお話を取り上げたいと思います。はい。これ JR 東日本の西国分寺駅というところで駅のホームに診療所を開業する。というお話を IT メディアニュースから見つけてきましたこれオンライン診療ブースブックということなんですけれどもちょっと具体的にどんなのかというのを記事から読んでいきたいと思います、はい、JR 東日本は2月の8日東京都国分寺市の JR 西国分寺駅中央線上りホームに駅ホーム上のクリニック青井クリニック駅ホーム西国分寺を4月に開業すると発表しましまたこれは日本初の取り組みでクリニックでは内科の対面診療つまりお医者さんがおるということですねそれとオンライン診療ブースを備えて皮膚科耳鼻科婦人科などを検討中ということですでこのクリニックでは診療時間を8時から12時で1時間お昼休んで13時から21時ということでまあ実的には8時から21時で空いてるみたいな感じですね、うん、で、土日祝日は9時から18時まででお昼1時間ほど休むっていう感じですこの記事をずっと見ていったらですね実はもうすでにこの中央線の下りホームには処方箋がなくても病院の薬が買えますセルフケア薬局っていうのもあるそうです
0: へえ、うん、だか
1: ら先に薬局を作ってたって感じですねうん
2: ー
1: でこちらの薬局は今のところ処方箋は扱ってないんですけれども今後は連携を含めて検討してるっていうことです
2: うん
1: ーただ上りホームに診療所があって下りホームまで薬とお肉っていうのもちょっとなんかちょっと面白いですよね<笑>
0: 階段の上り降りがあるんかもしれないそ
1: ういう人は、まあ、同じところに作れようと思うんですけどまあまあまあまあでこれは我々診療してもらう側にメリットがあるなと思ってたんですがさっきの QR コード決済の話じゃないんですけど、うん、医療業界においても育児などによるるキャリアの断絶というう課題があるそうです、うん、このオンライン診療ってね言いました内科は先生がおるけれどもあとはオンライン診療ブースを作って皮膚科とか耳鼻科とか婦人科をやるんですけどこの。オンラインの診療というものによって育児中とかの医師にも自由度の高い勤務環境を提供できるっていうこれがメリットだそうですああ、うん、まあある意味に私は自分らが診察してもらう方からしか見てなかったけどそういうメリットもやっぱあるんですって
2: でもそ
0: れは別に駅じゃなくくてもよくない
1: <笑>
0: まあ逆に
1: 言うと駅だからオンライン診療でもよろかなってっってていう気分になななるることとんかなと私は思そのわざわざオンライン診療で病院に行くっていうんだったら家でオンライン診療でもいいじゃないですか
0: そうねそうなるとお互い家にいてもいいって話だもんねそうそうそうそれやっ
1: たら駅に行って次の電車があと15分あもう1本遅らせたら25分あるわじゃあちょっとオンライン診療行こうかっていう感じになるのかなと思いましたね
0: ちょっとパン屋さん行く感覚で病院に行けるってことね
1: で事前予約制だっていうふうに書いてあるんですけど
2: 、
1: うん、新幹線のオンライン予約でもそうじゃないですか新幹線の駅行ってから10分後とか5分後の新幹線予約して乗るじゃないですかみんな、うん、そう考えたらその予約制っていうのもそんなにハードルが高いもんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね確かにかこういうのが増えてくるんでしょうねうん私も長いこと電車で通勤とかしてましたけど昔駅のホームいたらうどん屋さんとかね、うん、ちょっと飲めるところとかあったじゃないですか、
2: うん、
1: それがあの散髪屋さんとかできたりとかですよあの外に表示する電気があって赤やったら10分待ち黄色やったら5分待ち青やったらすぐできますみたいなのが分かるようなやつとかね、うん、見たことあるでしょなんか駅のホームにある散髪屋さんみたいな、うん、あと何があるよ靴靴磨きととかかかはね靴の種類とか昔からありますよ、ね
0: 、ああるあるある、うん、あるわうん
1: だからああいうちょっとした時間を利用してっていうのにこの医療提供も入ってきたっていうことだと思いますよ
0: なるほどさ
1: っきの薬局なんていうのはまさにちょっとした時間にって話の典型じゃないですか、うんなんか駅の中で面白いもん見たことある
0: 最近駅の中のお店ってだいぶなくなってる傾向にないあ
1: あえホームの中ってことそもそも
0: 売店がなくなってしまった
1: やん昔はねキヨスクみたいなのがあったけど今はもうホームの階段にこのホーム上がったところの売店はもう閉鎖しましたみたいな書いてあるのあるよねうん
2: ,
1: うんあれやったらもう外で買うてきてくるみたいな感じで書いてあるわそういえばねうん姫がさっっき言ったコンビニの話が出てましたけど、うん、そういう何でも売ってるような店っていうのコンビニで買えばよくてですよ駅の改札の外側にコンビニがあれば駅で今から電車に乗る人も駅の前を通るだけの人もみんな利用できるわけじゃないですか確かにね空き時間に何かこう特化したものさっき言ったようにねあの専門の施設ですよ散髪してくれるとか靴の修理してくれるとか薬が買えるとか病気治してくれるっていう専門の施設をこう設ける方が何かとみんなにメリットがあるっていうことなんかなと私はちょっと思いましたねこれを見て。うんででも名古屋駅のあの,岸面の,あのお店は好きですよ私
0: 南蛮線のホームかも決まってるやつやろ大道さんそ
1: うそうそうそうあのげてるところね、まあ、どこで食っても美味しいんですけどねあれね<笑>大阪駅とかも綺麗になってからホームの売店とかそういえばなくなったね
0: 何もないねあそこね駅の中自体
1: はなんかいろいろ充実して綺麗になりましたけどね
0: <笑>うん新
1: 大阪駅もなんか在来線のホームにもいろんな,なんか食い物屋さんとかあったんですよ飲食店というかうどん屋さんとかねへえ、うん、新幹線の方じゃなくてですよあんな,もなんも集約されちゃいましたもんね、う
2: ん
0: 、今さ京阪の京橋にああるるジューースバーはまだ京、はい、
1: 京阪の京橋長いこと言ってないんでわかりませんすみません
0: <笑>あそこのジュースバーいつも飲むタイミング分かれへんけどいつか飲みたいって思わん
1: えそれホーーっっうんよしちょっとジュースバーって興味なかったからか知らんけど目に入ったことないわごめん
0: あの阪神百貨店のところにあったミキサーがバーって並んでるお店ううんうん,うん、うん、ああれが京橋駅にあって
1: 阪神の梅田のやつあれまだあんのなくなったあ阪神の梅田もあんだけわし行ってるのに全然目に入ってなかったなもうなくなってんねんあれも
0: ちょっと外れたところやろカレー屋さんのところやろ
1: 改札出て右手の感じちょっと右手のとこ
0: <笑>これ2人だけの会話になっ
1: てるなすみいません申し訳ない皆さん申し訳ない<笑>あのちょっと説明したおくとは阪神の梅田駅っちゅうのは地下にあるんですよね大体、うん、の JR の大阪駅の地下のちょっと南側のところにあるんですよ、うん阪神梅田はエンドなんですそこで終わりなんでこうねスきあっルホームに電車がボーンと来たら人がブワーッと降りてくるイメージですもんね<笑>でそこの,その改札のところにジュースバーがあったんですよなんかいっぱいミキサーが並んどってねジュースがこう、うん、そのミキサーの中をこう循環してるようなイメージの感じでしたねあれね
0: 注文したらそのミキサーのスイッチピッて押して拡散してくれるの、ね、京
1: 阪の京橋なんかホームでる？<笑>そっ
0: ちの方が
2: わからん
1: わ私<笑><笑>、ね、大学の時から京阪の京橋用使ったんですけど、うん、なんか学生時代ってなんか授業に間に合えへんみたいな,なんかそういう生活が多くなかったですそうね、うん、だから全然そんなも通過点やったけど<笑>社会人になってからなんか余裕ができてですよ、うんいろいろとこう、ね、ホームで物を食うてこうたりとかするようになりましたね物を食うてこうたりって言ったらなんかちょっと私のイメージじゃないかもしれないですけどそうじゃないですね正確に言うと物を買うってそれをつまみにしながら飲むっていうのが正しいと思いますけどね
0: 、うん、結局飲むんやろ、
1: まあ、結局飲みますけどねでもその京阪の中之島駅とかね京阪電車の,その始発の駅ですけどそこなんかは3面ホームがあって1つの面に電車入れて電車で飲ませるっていうのとかコロナの前やってましたもんね
0: やってたね
1: だからまあああいう駅で飲むっていうのは正しい正しくはないか<笑>駅で飲むっていうのは楽しいですねうん
0: でも正しいような気もせえへん効率的やん<笑>まあそうねそう考えたら
1: この駅で病院に行けるっていうのも正しいですよこれは
0: うんいや空き時間にもうちょっとなんか病院に行くってさよし今日は病院に行くぞっていう気合が必要やけどもうちょっとカジュアルに病院行こうかなっていう風潮になりそうよね
1: そういう意味ではカジュアルに行くということでは歯医者さんとかの方がいいかなと私は今思いましたね
2: 確かに
1: ね、うん、歯医者さんってほらね終わるたびに次の予約をしてっていうのが普通じゃないですかうんかそれでねこの駅の中にあったらめっちゃいいんじゃないかなと思いましたね
0: ちょっといつもより30分早く出て歯医者さん行ってからそのまま通勤とかできたらいいよ
1: ね、うんうん、ああまあそんなもんいいよねうん、まあ、そう思いますそう思います世の中の人のの中人流れっっててても変わってきてますんでねこれはもしかしたら3社のメリットという意味で駅を持ってる JR その駅を利用する利用者医療を提供する医療従事者という意味で駅を持っている JR としても人が来てくれるということもある程度これで見越してるのかなという気がしてきましたね確かにあの先週のあれですよ両両替替ええすするけど両替もええけどども神社に参ってねっててねねいう話と一緒です、ねうんまあ、記事にもありますけどね新型コロナウイルスの影響で旅客需要が落ち込む中鉄道各社は収益力の強化が共通の課題になっていて利用客のニーズに沿う新たな取り組みを打ち出す動きというのが今後も広がってくるんだろうなという風に書いてますが、まさにそういうことなのかなと思います。はい、それではタックポッドキャスト3。第7回を終了します
2: 。は
0: い、
1: 次回のタックポッドキャスト3。第8回は来週2月の25日の金曜日に配信する予定です。はい、では、皆さん来週も聞いてくださいね
0: 。バイニャー。ー
1: 大浴場があるとこばっかり行くんでですね
0: 私ビジネスホテルでわざわざお大きなお風呂に入りに行こうとは思わんかも女子の方がなんかいろいろ大変やんお風呂に入るまでお化粧落とし持ってかなあかんしシャンプーとかダイドさんいいよねシャンプーいらんやん石鹸とショータオルだけでいけるやん
1: 石鹸ないねでもねビジネスホテルの風呂っ
0: てあそうなんやあのリ、
1: リンスインシャンプーとボディーソープってのが多いですね<笑>
0: ごめん、笑ってしまった、リンスインシャンプーに。それ、いらんやん。私はいらな
1: いですよ、<笑>リンスインシャンプー。私はい
2: りませんよ。<笑>